0: Al
1: rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos minutos acá en el rumbo de la mañana. Hoy es jueves. 11 del mes de enero 2024. No puedo dejar de tocar lo ocurrido el día de ayer en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. No puedo dejar de tocarlo porque lo ocurrido ayer fue presagiado fue vaticinado justamente ayer, aquí, en nuestro espacio. Y hablábamos del peligro que corremos nosotros como país, de que situaciones como las que ocurran en Ecuador, pues también se materialicen en nuestro territorio. En el día de ayer, de manera confirmada, los videos están por ahí, Kelvin, junto con la pantalla que está apagada ahora, eh, lo que ocurrió allá en Nagua según las confirmaciones que tenemos, dos personas acribilladas en un vehículo y una tercera persona gravemente herida. Y no se trató de una persecución de la policía o de la DNCD o, o el DICRIN, detrás de personas vinculadas a ese bajo mundo del narcotráfico. No. No fue la autoridad persiguiendo a los delincuentes. Los informes que hemos recibido es que este ajusticiamiento, si se le puede llamar así, podemos llamarle claramente ejecución. Estas ejecuciones que en República Dominicana no hay que agregarle extrajudicial, porque todas las ejecuciones son extrajudiciales, ¿no? Estas ejecuciones fueron realizadas por delincuentes a delincuentes. Se estaban peleando por el control del mercado de las drogas. En Agua, en El Factor, municipios hermosísimos de la hermosísima provincia María Trinidad Sánchez que tiene el municipio de Río San Juan el municipio de Cabrera el municipio del Factor y Nahua iban en una jipeta, y de repente apareció otra, otro vehículo y comenzó a disparar a mansalva se ve el vehículo, no sé Kelvin si podemos buscar esos videos por ahí que están ahí, se ve el vehículo totalmente impactado por los proyectiles forrados de balas. Una ejecución, una ejecución, tipo México en su peor momento, Tipo Colombia en su peor momento y también tipo Ecuador en este momento. Es como si lo hubiéramos visto ayer mientras le hablábamos a ustedes temprano en la mañana. Mírenlo ahí. Ahí está. Ahora investigue qué ocurre en María Trinidad Sánchez con la narcopolítica. Investigue el rol que juega la narcopolítica del narcopartido PRM en la provincia María Trinidad Sánchez, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando claramente del riesgo al que nos enfrentamos como nación al darle espacio y más poder a la narcopolítica. De ahí la importancia de sacar del gobierno al narcopartido PRM. esté ahí donde viene la importancia. Porque estando en el gobierno esta gente, fíjense cómo estos carteles, estas estructuras antagónicas en ese mundo del narcotráfico, se matan entre ellos. Y llevan gente inocente por el medio, porque hay un pasolero que va por ahí, que también está metido en esta, en esta vuelta, lastimado, herido. ¿Todavía estamos a tiempo? Yo creo que sí. Creo que sí, que estamos a tiempo. Todavía podemos hacer que la guagua cambie de giro. Y que en lugar de ir de reversa, pues pueda coger hacia adelante pero no con esta gente, no con esta gente, no jamás, ellos son el problema y el problema nunca, 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 nunca el problema será la solución, no puede ser la solución el problema, es antidialéctico. Anti la alternativa que tenemos es salir de esta, de esta gente. Miren, ayer aprobaron nada más y nada menos que 344 mil millones de pesos en nuevos bonos. Mi alma adora a Jesucristo. 344 mil millones de pesos. Eso en dólar. El dólar que está por las nubes, está disparándose en cantidad el dólar. 344 mil pesos, millones de pesos. Estamos hablando de 6 mil millones de dólares en un solo, de un solo golpe. Ayer de un solo golpe aprobaron bonos por 6 mil millones de dólares. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. El Senado se activa. Cuando yo leo este titular, que el Senado se activa, yo estoy pensando que el Senado se activa en su rol de fiscalización. Oh, vamos a fiscalizar a Bartolomé Pujals ahora y los 300 millones de pesos de la licitación. Vamos a fiscalizar el Intran. Vamos a fiscalizar a Agricultura y los permisos de importación. Se activa el Senado, dije yo. Bueno, pues, están fiscalizando el dinero que se está gastando ahí en el Ministerio de Viviendas. Vamos a fiscalizar, al leer que se active el Senado, dije, bueno, van a fiscalizar a Gloria Reyes. No, todo lo contrario. Agarraron y junto con los 6 mil millones de dólares que se aprobaron de bonos en el día de ayer, ¿sabe lo que hicieron? Le aprobaron también 100 millones de dólares al programa Supérate. Ellos no saben lo que están haciendo con esto. Pero lo que están revelando con esto es que tenemos más pobres en República Dominicana. Y no tienen que revelarlo, porque eso la gente lo ve en su calle, en su barrio. Pero cuando usted se da cuenta que tienen que buscar 100 millones de dólares más en préstamos para el programa Supérate, es porque hay más pobres que están demandando asistencia social con el dinero de los dominicanos. No del Estado, repito, porque el Estado no tiene dinero, el Estado está quebrado. Es más, el Estado es una ficción. El Estado no existe, igual que lo público. Lo público no existe. Todo es privado. Esos 6 mil millones de dólares que se cogieron de bono no es, de, no es deuda pública. No, eso es una ficción, es un eufemismo. Eso es deuda privada, porque somos los privados que vamos a pagar esa deuda. Los privados desaparecemos y lo público se desaparece, porque no tendrá lo público a través del monstruo llamado Estado la manera de cómo quitarnos el dinero a los privados para mantener su burocracia, su mega estructura innecesaria. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Que se le aprueban 100 millones de dólares más a Binader en el de ayer. Para supérate. Eso es adicional a los 6 mil millones de dólares. Entonces, ahora vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Porque hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico. Hoy, hoy, hoy. ¿Por qué es histórico? Porque de un solo plumazo. Oiga bien lo que estoy diciendo, porque a partir de hoy hay que cambiar números en los discursos en materia de endeudamiento del Estado Dominicano. Hasta hoy, el monto de préstamos que manejábamos era 32 mil millones de dólares. ¿Te lo recuerdas ayer cuando lo decíamos? 32 mil millones de dólares era la deuda que de manera irresponsable Luis Abinader había tomado hasta el día de ayer, en sus tres años y medio. Pero hoy, 6 mil millones de dólares después, o oh, 6 mil millones de dólares más tarde, ya no podemos hablar de 32 mil millones de dólares. No. Luis Abinader se corona. Luis Abinader se corona con 38 mil millones de dólares, mi hermano, en préstamo. De un solo plumazo le aprobaron ayer 6 mil millones de dólares con lo que la deuda que tenemos los dominicanos pasa de un día para otro de 32 mil millones de dólares a 38 mil millones de dólares. Vale la pena que esta gente siga en el gobierno. O sea, ¿usted cree que es justo que esta gente siga en el gobierno pero no para volver al pasado vergonzoso y humillante que representa el PLD y la fuerza del pueblo. No, 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 nada de eso, no. Es abarrerlo a los tres. Usted tiene que empantalonarse y enfaldarse de verdad, si es mujer, y sacar a esta gente. Esta gente son peligro público. Esta gente atenta contra la existencia de una nación de un Estado-Nación llamado República Dominicana. Con un solo plumazo ayer le aprobaron 6 mil millones de dólares a Luis Abinader. De un solo plumazo. Yo entiendo ahora por qué Eduardo Estrella decidió no aspirar a la reelección como senador. Ya, yo lo comprendo ahora. Y lo comprendo ahora. Porque el tema de todo lo que se baraja por ahí, que hay muchas informaciones sobre un grupo de gente a la que le han quitado la visa y todas esas cosas. Pero bueno, para mí eso es secundario. Es secundario. Y eso en su momento se revelará, porque no hay nada oculto debajo del sol que no haya de ser revelado. Sin embargo, el tema de ese endeudamiento público Eduardo Estrella no lo iba a soportar en Santiago. No lo iba a soportar. Tener que justificar a lo que don Eduardo se ha prestado venir a terminar de esa manera su carrera política. No, yo no hubiera dado tanto. Yo no hubiera sacrificado tanto, don Eduardo. Yo no hubiera sacrificado tanto. Porque lo de Pacheco ya se sabe, ese perraje, ese tigueraje, esa cosa de Pacheco no se puede esperar nada diferente. Pero usted estaba en otro sitial. No, usted estaba en otro sitial. Ha descendido al Seol. Usted pasa como el presidente del Senado de los 179 años de historia republicana que más dinero le ha aprobado a un gobierno como presidente del Senado. Aunque estos 6.000 no le tocan a él, le tocan a este señor, a Ricardo. ¿A Ricardo, que ese no, tampoco tiene que pensar nada para aprobarle eso a Luis Abinader. Pero mi hermano, coger mil millones de dólares prestados, mil millones de dólares, cuando Abinader llegó al gobierno, desde Pedro Santana hasta el 2020 se habían cogido prestado 43 mil millones de dólares. Yo repito este dato. De Pedro Santana hasta el 2020 se habían cogido prestado 43 mil millones de dólares. En 179 años. En tan solo tres años y medio Abinader ha cogido 38 mil, solo faltan 5 mil millones de dólares. O sea, si le damos un mes más o dos meses más a Luis Abinader en el gobierno y a su narco partido PRM, el tipo habría igualado la cantidad de dinero, él solo como presidente, que han cogido todos los presidentes de República Dominicana desde Pedro Santana hasta antes de Luis Abinader. Señores, esto habrá que explicarlo. Aquí en su momento habrá que decir dónde está ese dinero, mi hermano. 38 mil millones de dólares ha cogido prestado este gobierno y el narcopartido PRM. 38 mil millones de dólares. No, aquí se han roto absolutamente todos los parámetros. Que yo no sé dónde se puede meter tanto dinero. ¿Dónde se puede colocar tanto dinero? 38 mil millones de dólares prestados. Pero estamos hablando para que usted tenga una idea rápida de, de a qué es que estamos haciendo ilusión, que con cosas físicas se hace mucho más fácil comprender todo esto. Estamos hablando que Luis Abinader ha cogido prestado el 32% del Producto Interno Bruto de esta nación. El 32% de todo el dinero que se produce en República Dominicana Usted agarra el 32% de ese dinero y eso lo ha cogido a vida del prestado. ¿Y qué son 32 mil millones de, pesos, de dólares? 32 mil millones de dólares. 32 no, 38 mil millones de dólares. ¿Qué representa? 38 mil millones de dólares, para que usted tenga idea, representa la construcción de 19 plantas de punta catalina. O sea, con, con lo que Abinader ha cogido prestado, construíamos 19 plantas de punta catalina, cada una 750 megavatios. Eso equivale a 14.200 megavatios de energía fuerte y robusta que se podía combinar, evidentemente, con gas natural, la mayoría, que sale hasta más económica. 14 mil nuevos megavatios. Con 14 mil megavatios le vendemos energía a todas las antillas mayores, a las antillas menores y por lo menos a uno o dos países de Centroamérica. ¿Y dónde está lo que se ha hecho con ese dinero? O sea, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde podemos ir los dominicanos y ver que ese dinero está colocado ahí? Que nos digan. Ahorita llamar a alguno, el que, que llama siempre, ¿no? No, pero mire el monorriel de los arcarrillos. 100 millones de dólares. Está bien, sigamos. Sigamos. A los 38 mil millones de dólares, réstele 100 milloncitos de dólares. No el monoriel de Santiago, 100 millones de dólares más. O 200 millones de dólares más. Réstele 200 millones de dólares. No que el COVID, 300 millones de dólares. Van 500 millones de dólares. ¿Faltan cuánto? Faltan 37.500 millones de dólares. Síganme diciendo. Síganme diciendo, yo quiero saber dónde está ese dinero. ¿Dónde lo han metido? ¿Dónde lo han colocado? Porque nosotros, los dominicanos, somos los que vamos a pagar esa deuda. Y no sé cuándo empezarán los debates, pero yo... Yo quiero que debatamos este tema del endeudamiento público. Yo quiero que hablemos de eso. Entonces, a raíz de todo esto, Luis Abinader, si usted comete el error, el histórico error de volver a votar por este hombre y el narcopartido PRM, tenemos que prepararnos para la más agresiva y violenta reforma fiscal de los últimos 50 años en República Dominicana y él lo va a hacer y él lo va a hacer en el caso hipotético y remoto de que usted se equivoque por eso no se equivoque no se equivoque y no vote por ese narcopartido ni vote por los candidatos que lleva ese narcopartido porque usted no puede, usted no puede alimentar a su verdugo no, que es mi amigo, el candidato. No, que el candidato me visita el candidato habla. No se lleve de eso. Ese candidato va a responder a su partido. Y va a hacer lo que su partido le indique que haga. Y le va a aprobar la reforma fiscal si usted le, le vota como senador o como diputado. Y va a trabajar para que su partido eh, se haga lo que quiere, su partido, desde las alcaldías. Las regidurías. Es con todo. Es la marca. Son las siglas PRM. El problema. Por esa razón, te tiene que abrir los ojos. Usted no se puede dejar utilizar de nuevo. Tropezar de nuevo. Con la misma piedra. Solo le ha convenido a un hombre. Se llama Julio iglesias que tropezando de nuevo ha ganado millones de dólares a usted no usted tropezando de nuevo ya le metieron 38 mil millones de dólares en la costilla de deuda el narcopartido PRM ya le metieron 38 mil millones de dólares si tropieza de nuevo con esa piedra bueno tendremos que entregar empezar a entregar el país por pedacito para poder pagar Entregarlo por pedazo para poder pagar, como lo hicimos al principio del siglo pasado. Entregamos las aduanas por el el préstamo, los préstamos que tomamos, que tomaron los presidentes irresponsables de ese, de ese momento. Yo quiero colocar un spot ahí, Kelvin, eh, que está circulando. Quiero que nuestra audiencia también lo reciba, lo vea acá, es una carta, en el spot se ve una joven enviándole una carta a su mentor espiritual, a su líder espiritual, donde le pide varias cosas que ustedes ahora van a escuchar, lo tenemos listo Kelvin, pues lo tiramos, adelante.
2: votar por políticos mentirosos. Escuchándola a usted, aprendí que robar también es pecado. Por eso espero que nunca me pida votar por candidatos ladrones. Usted me enseñó en la iglesia que sobornar es pecado, igual que recibir soborno lo es. Entonces, no me pida que venda mi voto por favores que algún candidato le haya hecho, porque eso también es soborno. Gracias, porque a través de sus enseñanzas aprendí que debo ser honesta. Así que, por favor, no me invite a votar por candidatos corruptos o de partidos corruptos, pues como cristiana, votaré por alguien que crea en los mismos principios que yo creo. Votaré por Carlos Peña, presidente.
1: Porque aún hay esperanza. Carlos Peña. Bueno, ahí está. Este spot está circulando por todas las redes sociales. Si le interesa descargarlo, entra a en nuestras redes sociales, Carlos Peña RD. Carlos Pena RD y descárguelo y compártalo a toda a toda su gente. Gracias a nuestro equipo por esta excelente excelente producción. Miren, en el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que hay que analizarlo tranquilamente. Tranquilamente porque ya uno está arisco con todo esto. Uno está muy, muy preocupado con todo esto. Muy preocupado. Porque detrás de cada proyecto de ley, como que se esconde un deseo malsano de afectar nuestra integridad soberana y nuestra nacionalidad, nuestra patria. Ese proyecto de ley de referéndum el referendo, aquí está, proyecto de ley de referendo constitucional. Perdón. Este proyecto de ley busca cumplir un mandato constitucional que ordena la aprobación de una ley para regular y establecer la manera Cómo se van a hacer los referendos en República Dominicana. El, el legislador constituyente, constitucionalista, constituyente en este caso aplica más, ¿qué hizo? Bueno, le envió al Congreso la orden en la Constitución que se aprobó en el año 2010, en la cual participamos de manera muy activa, eh, le ordenó que aprobara una legislación donde se hablara y se regulara la manera como se aprobaría eh, la Constitución a través del referéndum. Entonces, ¿qué ocurre? Que se establece en el artículo 8 de este proyecto de ley y lo quiero leer de manera textual. Lo siguiente. Referendo constitucional aprobatorio. El referendo constitucional aprobatorio es el procedimiento, oiga bien, de participación directa de la ciudadanía para aprobar las propuestas de modificación a la constitución una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Eh, sus propuestas aprobadas podrán ser aceptadas o rechazadas conforme al procedimiento previsto en la Constitución para tales fines. Dice el párrafo 1. El referendo constitucional aprobatorio se requiere cuando, ojo con esto, la reforma verse sobre, derecho, sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de la nacionalidad, ojo con eso, el régimen de la, de la nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reformas instituidos en la Constitución. Viniendo aquí, ¿con qué nos encontramos? Con que hay una aprehensión de algunos sectores muy válidas de que en este referendo constitucional aprobatorio se le estaría dando la posibilidad a una cantidad indeterminada de personas que viven en República Dominicana, que tienen cédula dominicana y que se le va a dar a ellos la potestad para en un referendo constitucional aprobatorio votar y decidir sobre temas tan sensibles como la ciudadanía dominicana. En temas tan sensibles y delicados como la nacionalidad dominicana. Eso lo aprobaron ayer en, el, en la Cámara de Diputados. Lo aprobaron, mi hermano. Eso lo mandó Luis Abinader, ¿eh? El proyecto de ley lo redactó Luis Abinader y lo mandó al Congreso. Y los sellos comígrafos que tiene él ahí, pues le aprobaron. Ese, ese proyecto de ley. Aquí no sabemos cuántos haitianos con cédulas de dominicanos tenemos y que estarían votando para modificar el régimen de ciudadanía, para modificar lo que hasta ahora hemos manejado como extranjería. Pero también entra el tema de la agenda 2030, el tema de la agenda LGTB, el tema aborto y todo eso ahí. Se le da potestad a una serie de gente que sabemos claramente cuál es su visión y cuál es su compromiso con este tipo de agenda Esto hay que revisarlo. Y sí, hay que cumplir con el mandato constitucional. Pero hay que establecer el filtro. O sea, usted no puede, antes de depurar qué es lo que tenemos en este país. No lo sabemos. ¿Qué aparece Figueroa Agosto con, con dos cuatro cédulas? Aparece un delincuente cualquiera transnacional <coughs> con cédulas de dominicano y a esa gente le vamos a dar el derecho a ir a definir nuestra nacionalidad en un referendo constitucional aprobatorio no sabemos cuántos millones de haitianos con cédula listo para votar tenemos en el país a esa gente le vamos a dar el derecho de en un referendo constitucional aprobatorio ir a definir lo que es extranjería lo que es estar de tránsito por ejemplo no yo sé que ustedes están comprometidos con estos temas. Nosotros sabemos que cada vez son mayores las presiones de los organismos internacionales porque en la medida en que los organismos internacionales ven que se va del gobierno el narcopartido PRM, en esa medida aumenta la presión porque le dicen a ustedes lo apoyamos para subirlos con el compromiso de que ustedes iban a hacer esto. Se les está yendo el tiempo, no lo han hecho y nos vamos a quedar nosotros que pusimos el apoyo a ustedes esperando al que nunca llegó, al que nunca debe venir. Esa es la razón por la que se van a seguir cometiendo hierros. Se seguirán cometiendo hierros en todo, en todo esto. Yo espero que en una segunda lectura porque fue en primera lectura que se aprobó, que en una segunda lectura, pues haya una revisión mucho más fuerte, mucho más meticulosa de ese proyecto de ley. Miren, quiero invitarlos este sábado, ahí está en pantalla la invitación, quiero invitarlos este sábado, este sábado que estaremos pues eh, a... Estaremos a 13, me parece, el sábado 13 en el eh, polideportivo de Invivienda, Santo Domingo Este. Tendremos un gran evento allá con la próxima alcaldesa de Santo Domingo Este. Eso es a las 3 de la tarde en punto el sábado. Atención Santo Domingo Este, a las 3 de la tarde estaremos en un gran evento en el polideportivo de Invivienda con la próxima alcaldesa de Santo Domingo este, Elizabeth Peña Rubio y los candidatos de ese gran municipio de generación de servidores. Así que yo lo, los espero a todos ustedes allá para compartir con nuestra gente. Como quiero compartir ahora, Isidro y Kelvin, con nuestra gente, nuestra audiencia. Ahí están los teléfonos en pantalla. 809-682-9850. Y la línea internacional, 1833 380 0062 Diga usted buenos días.
0: Hola, hola, ingeniero. Buenos días.
1: Buenos días, buenos días.
0: Ah, qué bien, qué bien. Ingeniero, sí, siempre pues, le llamo para recordarle algunas cositas.
1: Dígalo rápido, De que la... tengo las líneas llenas.
0: Bueno, dos túneles, tres desniveles cuatro retornos en la avenida Monumental y la, el cambio de la mitad de la pluralía por el doble para todo el medio millón de gente que vive ahí, ahora su casa cuesta en el doble
1: en la avenida Monumental
0: ah, allá en la Colombia, en las Acomas
1: no, pero yo paso por ahí ah, todos los días y no he visto nada de eso. eso todos los días, buenos días, diga usted
3: buenos días ingeniero, ¿Cómo usted está, muy Dios bien, muy bien.
1: Bendiciones. bien
3: bendiciones bendiciones, habla el doctor Ramón Guzmán yo escuchándolo usted ingeniero yo he hecho un cálculo. En los 20 años del de los gobiernos del PLD, que fueron 5, se cogieron 34 mil millones de dólares, pero se hizo el país. Esto, según usted, la fuente que usted tiene, no, yo no tenía ese dato. Han cogido 38 mil millones de dólares en, en 48 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que en 48 meses, todos los meses... Luis y su gobierno narcotraficante coge 791.666 dólares. ¿Qué quiere decir? Que mensualmente en peso está gastando 45 mil millones, 125 mil pesos en préstamo. Entonces, este gobierno con eso está demostrando la incapacidad primero que tiene administrativa. Y segundo, que no tiene ningún criterio para administrar los recursos del Estado. Pero en otro orden, ingeniero, eh, usted en los barrios, yo que vivo en los barrios, me entero que todos los compañeritos del PRM, ellos no aceptan ganar 10, ni 15, ni 20... A ellos hay que ponerle de 50 y 60 mil pesos para allá.
1: Ya hay use todo,
3: todo el que levanta una bandera del PRM hay que, gastarle, hay que pagarle mucho dinero. Entonces, en eso es que Luis Abinadel y el PRM están gastando el dinero. Entonces, ellos quieren reelegirse así, comprando a los dirigentes en los barrios de ellos. Porque. Usted puede ser el dirigente de, del partido suyo, pero lo hace por principio. Pero esto no, esto lo hacen porque eh, mi mamá me decía, eh, Guzmán, la persona que no trabaja, tú sabes cómo se le llama, parásito.
1: Así es, buenos días, diga usted. Saludos. Buenos días.
4: Ingeniero, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, muy bien.
4: Cristino Alejandro Canelo desde Santiago.
1: Un abrazo, Cristino. Un vidente.
4: Específicamente desde Santiago, Distrito Municipal Santiago Oeste, Cienfuegos.
1: Adelante.
4: Mire, Carlos, voy a referirme a un sector que no tiene quien le escriba, como dice un refrán. Dígalo. No sé, no sé, si, usted, no, no sé si usted recuerda una, una persona, como le llamamos, de que sufre que sufre de demencia, que mató un ciudadano en la Máximo Gómez. El sí. gobierno que tenemos quiso figurar con eso y que recogiendo a esas personas, pero nadie se recuerda. Me refiero a las personas que sufren de trastornos mentales. Así es. Aquí no hay...
1: Ah, se cayó, caramba, Cristino, llame de nuevo. Adelante, buenos días.
5: Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muy todo? bien, muy bien. Durán
5: Herrera, ¿cómo está?
1: Un abrazo, Durán.
5: Ayer, ayer nos juntaron ciento y pico para Gloria Reyes, para la tarjetica.
1: ¿Cien millones de dólares no, más? No,
5: no, no, no. Oye, pero esto es un abuso. El daño hecho por esta administración de Carlos va a durar mucho tiempo para nosotros repararlo. Y la, la administración que venga va a tener mucho trabajo en el aspecto de justicia y de todo se van a ir todos, hay que ponerle un stop para que no se vayan. Así es. Carlos eh, hay Carlos, eh, eh, tú ves que ellos ponen como, porque celebran todo. Ellos están celebrando que cogen cantidades de droga como nunca antes. Que solo están Pero la verdad de eso, ¿tú sabes cuál es? Es el 10%. La Así otra mismo. Pasa, Así la mismo. La otra pasa. Es decir, que si se está cogiendo esa cantidad, la cantidad de todos esos muertos que hubo y esas que están matándose, en lo, esas muertes que están apareciendo y esas cosas, esto es fruto de eso, el narcotráfico que está metido. Así Aquí es. se está metiendo droga como nunca antes, porque es el 10% que se agarra y están agarrando monstruosa cantidad de droga.
1: Brillante. Buenos días, diga usted. ¿Aló? Sí, buenos días.
0: Buen día, ¿cómo te ¿cómo ¿Bien?
1: Muy bien, muy bien.
0: Carlos, pero este hombre está desesperado, Carlos. Pero tú viste, Carlos, con esos piperos en el palacio. Oye, por eso daba pena, Carlos. ¿eh?
1: Pero yo, ¿Eh? yo, yo vi unas imágenes no, no, ahí. Carlos,
0: oye, Carlos, hay un oficial que me llama de, de Capotillo. que te, Me dice, pero ese hombre está desesperado, ¿eh? Con, con Oye, con eso, ahí hay uno que lo agarró una vez, que es un pipero, pipero, óyeme.
1: No me digas. No,
0: óyeme, pero ahí lo está, Mira, ayer... Se le fue todo el mundo a Zorrillo Zuna. Volvió para atrás para el PLD otra vez. ¿Y eso va a pasar con, con todito, los aliados? ¿sí? Porque sabe que Luis no cumple.
1: O sea, que eso, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Explíqueme eso. El
0: Oye, el secretario general. Todo el mundo se le fue con Danilo. Otra vez. Se,
1: se le fue a Zorrillo Zuna, a su gente. Todo,
0: todo el mundo, Carlos. Todo
5: el mundo. Ahí quedó ahí solo nada. Más.
1: No me diga. Ya
5: lo sabe.
1: Bueno, el país entero tiene que irse, pero tampoco hizo para el pasado. Diga usted buenos días. Carlos,
4: buenos días. Luis Dotel de Santo Domingo es. Un abrazo, claro. Luis. Yo, amén, amén. Yo lo que le hago un llamado al, al pueblo dominicano, no votar por eso, eso, eso congresita del PRM, por eso todos charlatanes. Está Ta Firmando préstamos, préstamo, préstamo, eso es robar. Tú, esos congresistas, senadores y diputados del PRM, pueblo dominicano, no voten por esa gente. Ellos son cómplices del robo, del una masacre institucional que está llevando a cabo Luis Abinader Corona. Ellos son cómplices. Mire, tiene un grupo de rapachines pagando pagado como decía el, el Ramón Guzmán para que estén llamando a los programas y hablen, Luis Avina es una lectura aquí, que esto es para acá, por ahí el Barahona hay una perfecta, a tal perfecta, que hay que calentar una cuchara caliente para meterse en le la lengua, porque ta, yo la conozco, ¿sabe cuántos cheque, chequecitos hay en la casa de ella? como tres chequecitos la perfecta. Oye, en Barahona, mire, y pero no es esa, es a nivel nacional. Con lo cual con nuestros impuestos, usted oye, es que están pagando todos esos rapachines. Este gobierno de Luis Abinader, Corona, es el gobierno surgió con la corrupción y es el gobierno más corrupto que ha pasado por la historia de la República Dominicana.
1: Gracias, Luis. Te espero el sábado a las 3 de la tarde en el Multiuso Polideportivo de mi Vivienda. Adelante, buenos días. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. ]aba.
6: Tengo varios días que nos llamo porque estaba la línea internacional está desde el lunes bloqueada. Es más, de lloro desde jueves la otra semana está bloqueada.
1: Oh, ¿cómo ¿Sale? va a la, ser?
6: La, Pero aproveche ahora
1: y desahógese.
6: La línea internacional, no para eh, decir que eh, yo no sé eh, cómo que esta gente, eh, no, lo, lo mismo diputado eso que tiene Luis Abinader y los senadores, pues, pues ellos no piensan que este país se puede desintegrar si ellos aprueban eso que usted la, la, lo que te dijo, los lo referéndum ¿no? así eso es,
1: es, así eso,
6: eso es para eso es para favorecer a que todo, toda esa gente que está indocumentada que viene aquí, que nace aquí de toda esa parte orienta, la hagan nacionales y y por y por otro lado y, y, ingeniero eh, usted se recuerda que antes los defendía defendían el derecho del pueblo eh eh, defendían el derecho de los de lo, de lo, de lo barrios y todo eso. Pero ahora los izquierdistas de ahora, de que los izquierdistas progresistas de ahora, es para defender de que es pájaro y que pájaros y
1: lesbianas. Ay, terrible, buenos terrible. Buenos días, diga usted.
7: Sí, buenos días, Carlos, desde Santiago.
1: Un abrazo, ¿cómo vamos?
7: Igual para ustedes. Óyeme, eh, a veces puede que parecer que tú o que yo, que opino, somos exagerados, somos alarmistas con situaciones, ¿Aló? sí eh, por situaciones que suceden como lo que decimos del crimen del DICRIM a la gente de la DNCD y mira ayer lo que pasó en agua así es. en medio del pueblo una forma desgarradora y que parece a las calles de Chicago cuatro de
1: la tarde,
7: terrible terrible y eso de de la de la aprobación de que no lo había visto ese proyecto así me entero por ti ahora del proyecto que aprobó el Congreso ayer sí. eso no es para cumplir eh, agendas internacionales nada más sino compromisos internacionales y nada más tienes que fijarte la cantidad de funcionarios de alto nivel que están llegando al país que han ido a, al Palacio y que nunca se dice qué buscaban si era un solo saludo eso es para buscando responder a compromisos asumidos y que apoyen hasta la reelección y ese tipo de cosas Así es una, una situación grave que se está generando. Buen día.
1: Gracias a usted. Sacuda a ese pueblo. Buenos días, diga usted. Buenos
0: días, don Carlos. Bendiciones.
1: Amén, amén. Dios le guarde. Adelante.
0: Un, un mensajito al tipo que llamó y conforme también a lo que dijo otro señor sobre que andan presumiendo de, de que agarraron tanto cargamento. Eso es como si yo presumiera que yo saco mucha basura de mi casa. O sea, yo estoy produciendo mucha basura. Sí. sí. Y el mensaje mío es para los congresistas para las botellas, para todos los comunicadores que están siendo parte de este daño eh, nacional que le están haciendo al país, es que van a pagar. Un día, Otra cosa, Carlos, ¿sabes lo que están haciendo con lo, la, la tarjeta? Dígame. Por mi barrio, un tipo que maneja eso, no sé, a, eh, eh, yo mañana le voy a decir a qué, a qué candidato responde, anda con un grupo de tarjetas, ¿sabe qué hace? Se para en una calle, en una diagonal, ¿verdad? Le graba dándole eh, tarjeta y falta fundita gente y se mueve a otro lado y al mismo grupito se graba dándole en otro lado.
1: Pero de las tarjetas de los bonos de Navidad todavía. De
0: las tarjetas de los bonos de Navidad estaban dando tarjetas por pila.
1: Pero es que esa, esa tarjeta ya deben quitarle los fondos porque eso era para la Navidad.
0: Hay El, gente todavía que está usando tarjeta de esas.
1: Oh, lo, lo, lo están guardando para la campaña. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
4: Buen día, buen día, don Carlos. Juan López de este lado.
1: Juan, directo amigo, ¿por qué vamos a darle gracias hoy a San Luis Abinader
4: Vamos a darle gracias a Abinader don Carlos, por la destrucción del campo dominicano, don Carlos. Oh, no hay madre. solo productor dominicano, don Carlos, que esté ganando dinero con este gobierno.
1: No, ahí está, Juan, brillante. Buenos días.
4: Sí, buenos días, Carlos
1: Peña. Sí, buen día.
4: Claro, Oye, lo que le voy a decir, políticamente hablando. Sí. Porque estamos en política. El mejor candidato que pudo haber tirado el PRM fue a Guillermo Moreno, porque es el que le va a hacer a Lionel. Porque Lionel maltrató a gente muy seria, tanto a él como al padre Toño. Lionel no se acuerda, ni los peleistas se acuerdan el maltrato que le hizo Lionel al padre Toño. Después lo ayudó con su partido La Nueva Esperanza en el 96. ¿Usted recuerda eso?
1: No, yo lo que recuerdo es que es una pena que después de haber navegado tanto, luchado tanto, combatir tanto, Isidro, usted venga a ser un aliado de la narcopolítica y del narcopartido PRM.
2: Amado líder, gracias por enseñarme que hablar mentira es pecado. Y como vienen las elecciones, por favor le pido que no me proponga votar por políticos mentirosos. Escuchándola a usted, aprendí que robar también es pecado. Por eso espero que nunca me pida votar por candidatos ladrones. Usted me enseñó en la iglesia que sobornar es pecado, igual que recibir soborno lo es. Entonces, no me pida que venda mi voto por favores que algún candidato le haya hecho, porque eso también es soborno. Gracias, porque a través de sus enseñanzas aprendí que debo ser honesta. Así que, por favor, no me invite a votar por candidatos corruptos o de partidos corruptos, pues como cristiana, votaré por alguien que cree en los mismos principios que yo creo. Votaré por Carlos Peña, presidente.
1: Porque aún hay esperanza. Carlos Peña, yo soy tu presidente. La
2: propuesta matutina, que no te perderás. Es el rumbo de...